0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Heute soll es im Podcast um Ängste und Unruhe ja, als Gefühl, das häufig von HPUlern empfunden wird, gehen. Dazu habe ich mir die Expertin Sonja Illitz eingeladen. Hallo Sonja. Hallo, grüß dich Sonja. Ja, ich, ich freue mich riesig, dass du hier bei mir im Podcast bist. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und ähm, sind ja auch beide wirklich intensiv äh, lange Zeit äh, von Ängsten begleitet Versteck. worden, ähm, haben beide unseren Weg daraus gefunden. Du hast dich seit vielen Jahren beruflich drauf spezialisiert, Menschen mit Ängsten zu helfen. Lass uns da heute mal tiefer reingehen, aber vielleicht stellst du dich erst noch mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Ja, hallo nochmal Sonja und alle, die heute zuhören. Ich freue mich wirklich, dass
1: ich hier dabei bin, weil es ist für mich ein Herzensthema, da einfach mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben und vielleicht gleich vorweg, ich bin ja selber auch von HPU betroffen und hab so wirklich fast alles auch einmal mitgemacht, was jetzt hier die Zuhörer vielleicht kennen, inklusive Ängsten und unruhigen panischen Phasen. Genau, und so bin ich auch in das Thema reingekommen und bin jetzt auch immer mehr seit Corona fast nur noch online tätig. Mhm.
0: Super. Genau. Das heißt, genau, man muss nicht mehr zu dir vor Ort kommen, Richtig. was natürlich sehr praktisch ist. Genau. Genau. Unser Thema heute sind Ängste bei HPU. Ähm, wo, denkst du, liegen da die Zusammenhänge? Warum tritt es so häufig gemeinsam auf? Mhm. Da habe ich mir auch lange Gedanken
1: gemacht, aber eigentlich liegt es ja wirklich so auf der Hand. Wenn man sich vorstellt, durch die jahrelange fast wahrscheinlich von Geburt an unbehandelte HPU entstehen die bekannten Mängel, ähm, Vitamine fehlen, die ja wichtig sind für die Nerven, Zink und Mangan, für die Abwehr, für, für alles eigentlich, was im Körper wichtig ist, für den Darm. Meistens entstehen dadurch ja auch Darmbeschwerden durch die Mängel und Unverträglichkeiten. Und was auch wichtig ist, oft ist auch die Reizweiterleitung im ganzen System überreizt und irgendwas stimmt da nicht. Und dadurch kann es natürlich dann kommen, je länger oder je Meistens merke ich, je älter man wird, umso schlimmer wird es halt. Das, das steigert sich immer so rein. Natürlich gibt es auch Kinder, wo das schon oft auftritt, aber durch je länger die HPU unbehandelt bleibt, umso ähm, empfindlicher und
0: empfänglicher wird man für Ängste. Hm, das hört sich hört sich sehr, sehr logisch an. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer ins Thema reizsam, Unverträglichkeiten reingehen. Ich habe oft das Gefühl, dass die HPULer, die auch noch eine Histaminproblematik haben, ganz besonders betroffen sind von, von Ängsten, auch von Panikattacken. Ähm, teilst du die Erfahrung? Ja, auf jeden Fall.
1: Gerade Unverträglichkeiten und oft auch, wenn man noch gar nicht sich damit beschäftigt hat, mit Histamin, mit, mit Gluten, mit diesen ganzen Triggern, so nenne ich es jetzt, ähm, wenn man es noch gar nicht erkannt hat, dann, dann sind die Symptome zum Beispiel von einer Histaminunverträglichkeit teilweise die gleichen wie, wie bei Angstzuständen und die Menschen können das dann oft gar nicht unterscheiden. Hm. Zum Beispiel, wenn du einen Histaminüberschuss hast und dann einfach Unruhezustände, rotes Gesicht, Herzrasen bekommst, dann natürlich kann das ja auch Angst machen. Und so kann sich das dann immer weiter steigern. Hm. Und plötzlich hast du wirklich eine Panikattacke, auch zu Zeiten, wo du vielleicht keinen Histaminüberschuss hast.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Zusammenhang, ähm, ja, auf den wir nochmal aufmerksam machen sollten, weil er ja. einfach vielen gar nicht so bekannt ist. Ja, und, es,
1: und ich erlebe auch oft, und vielleicht kennst du das auch aus deinen Kursen, dass, dass dir Menschen erzählen, sie waren sogar in der Notaufnahme meistens dann Nachts vor 12 Uhr oder rund um 12 Uhr, sie, sie sind wirklich mit dem Notarzt in die Notaufnahme, weil das wirklich solche schlimme Zustände sind, aber die finden nichts, die finden einfach nichts und meistens sind es wirklich Histaminsymptome gewesen. Mhm. Das kann man danach vielleicht nicht mehr nachweisen, aber im, im Gespräch ähm, merkt ja. man es dann.
0: Ja, das wird mir in der Tat auch oft berichtet und ich würde dazu gerne wirklich mal eine Statistik dazu sehen, ja. wie viele Leute unnötigerweise mit einem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus ja. kommen, mitten in der Nacht, ähm, obwohl sie eigentlich ein Histaminproblem haben ja. und dann eben auch entlassen werden äh, mit der quasi mit der Diagnose, da war überhaupt nichts, du hast dir ja alles nur eingebildet. Ja, und das macht es natürlich nicht besser, gell? vom nee.
1: Selbstbewusstsein, vom Vertrauen in den eigenen ja. Körper, dass man sagt, ja, was wird die nächste Nacht sein, woher kam das, was, was ist da los? Und dann wird man ja auch immer hellhöriger und immer sensibler auf den eigenen Körper und hat Angst, dass
0: so ein Zustand wiederkommt, weil das fühlt sich ja wirklich lebensbedrohlich an. Ja, ja, absolut. Ähm, jetzt heißt es auch immer mal wieder an Ängsten sein, Erlebnisse in der Kindheit schuld. Mhm. Denkst du, das sind auch, das ist auch ein wichtiger Faktor, der da mit reinspielt, vor allem ja. jetzt halt auch bei hpu Ja, also nicht nur bei hpu
1: sondern insgesamt. Ich glaube aber, dass bei hpu einfach die Sensibilität von Geburt an durch den immer größer werdenden Nährstoffmangel und das, was wir eben schon gesagt haben, die Reize einfach schneller aufgenommen werden, dass in der Kindheit einfach eine ganz besondere Feinfühligkeit schon herrscht und dass vielleicht ein Mädchen mit HPU ganz anders reagiert als vielleicht die Schwester, die keine HPU hat, obwohl die Erziehung die gleiche ist oder ob obwohl beide Kinder genauso geschimpft bekommen haben oder so mhm. und dass da einfach das ganz anders im ganzen System ankommt und dort seine Wellen schlägt. Und dann ist es ja einfach so, dass, dass auch die HPU-Kinder, das habe hab ich so im Laufe der Zeit erfahren, dass, dass sie einfach auch eine viel lebhaftere Fantasie haben und dadurch auch ganz andere Ängste oder so einfach so Stimmungen aufgreifen können und nachts mit Albträumen. Und also das ja. ist so, weiß ich nicht, was was du da ja. Ähm, ja, du nickst. <lacht> ja, <lacht> ja. Also ja. das ist wirklich so und tatsächlich bei mir auch. Also mm. ich hatte früher auch lebhafte Träume und
0: ja, genau. Ja. Ich, ich muss, da muss ich mal ganz kurz eine ganz kleine Geschichte ja, dazu erzählen. <lacht> Ähm, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Unter zehn auf jeden Fall. Und es gab früher das ARD Sommerkino. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern konntest. Ich bin ja
1: ein bisschen älter. Ja. <lacht>
0: ähm, da gab es als Sommerhighlight drei Filme in der ARD und die Zuschauer konnten quasi abstimmen, welcher Film da gezeigt mhm. werden sollte. Und ich wollte unbedingt lang wach bleiben und habe das mit meinen Eltern äh, durchgefochten, dass ich, dass ich also diesen Sommerkinofilm da damit anschauen darf. Und dann wurde ähm, gewählt der Frosch mit der Maske. Das Ach, ist ich gar nicht. ein ja. Krimi, ein Schwarz-Weiß-Krimi. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ähm, das ist ein, ein Typ in ähm, Tauchanzug, der rumläuft und Leute umbringt. Und oh. ich habe mir diesen Krimi angeguckt, ähm, unter, unter zehn Jahren eben damals. Und der hat mich jahrelang verfolgt, mhm. jahrelang ich war wie traumatisiert ja. von diesem Krimi. Ja. Meine Schwester hat ihn auch geguckt, wenn ich die heute danach frag, die kann sich Weiß gar nicht mehr daran genau. erinnern. Ja.
1: Das ist ganz typisch.
0: Ja, ja. ja, ganz typisch. Das ist auch immer
1: das, was besonders, also nicht nur bei HPU-Land, sondern das, was in der Kindheit oder Jugend besonders emotional war. Nicht nur die schlechten Dinge, sondern auch tolle, besondere hm. Weihnachtsfeste, besondere Besuche bei der Oma. Das ist das ist am tiefsten im Unterbewusstsein gespeichert. Und das kann natürlich dann, du weißt es heute noch, deine Schwester wahrscheinlich gar nicht mehr eben, <lacht> bei dir ist es halt besonders tief wie eingebrannt im Unterbewusstsein. Mm. Und da, das kann natürlich bei anderen Dingen, wenn andere ähm, Sachen passieren in der Kindheit, das muss gar nicht mal was ganz, ganz Schlimmes sein aus der heutigen Sicht. Aber wenn ein kleines Kind zum Beispiel im Kaufhaus nur kurz seine Mutter verliert und das für das Kind einfach so traumatisch ist, in dem Moment, dass es fast Todesangst hat, dann brennt sich das im Unterbewusstsein ein und dann kann es sein, dass man da nie mehr dran denkt, aber 30 Jahre später vielleicht zu einem ganz stressigen, wenn, wenn du als Mama dann vielleicht in einer ganz stressigen Phase bist und vielleicht noch Eheprobleme oder mit dem Chef oder was auch immer und dann kann es natürlich sein, dass dieses traumatische Erlebnis von damals aus der Kindheit mit diesen fünf Minuten, ich habe Todesangst Angst, ich bin hier Mutterseelen allein im wahrsten Sinne, kann das wiederkommen und dann kann auf einmal aus heiterem Himmel eben eine Panikattacke kommen, wenn die Umstände entsprechend sind und das sind dann meistens auch solche ähm, Situationen, wo die Menschen sagen, die Panikattacke kam aus heiterem Himmel. Mhm. Ja, das mhm. fühlt sich wirklich so an, weil das ja jetzt, ich, hat, ich bin jetzt vielleicht 30 oder 40 Jahre alt, aber ich hatte nie Panikattacken, aber letztendlich hat das Unterbewusstsein von damals diese
0: Situation nie vergessen. Wie, mm. wie du mit dem Film, das ist ja. ein super Beispiel. Ja. Genau. Du beschreibst jetzt so eine einzelne Situation, aber ich erinnere mich auch daran, dass ich solche Erlebnisse ganz, ganz häufig als Kind hatte. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Ja. Oder ja. wenn ich funktionieren soll dann gelingt mir das nicht hundertprozentig immer. Mhm. Also Auf bei, den Punkt sozusagen. Genau, ja. Bei Funktionieren ja. denke ich jetzt zum Beispiel an die Schule. Ja. Und da ging es gar nicht um kognitive Dinge bei einer Klassenarbeit, sondern wenn ich aufgeregt war, habe ich Bauchweh bekommen und mir ist schlecht geworden. Mhm. Mhm. Und ich habe ganz oft als Grundschulkind die Erfahrung gemacht, wenn ich Leistung erbringen soll, dann wird mir schlecht. Dann geht mein ja. Körper in die Knie. Und ich denke, diese Erfahrungen sind dann mutmaßlich richtig tief abgespeichert, wenn du sagst, dass eigentlich schon ein Erlebnis ausreichen kann, um das Unterbewusstsein zu verändern. Richtig, genau und das da so entstehen dann im Endeffekt Glaubenssätze, die
1: teilweise ja bis heute wirken. Ja. Du hast es ja gut überwunden, aber man man es ist trotzdem ja nicht weg, auch wenn du dich da rausgewunden hast aus dieser Spirale. Das ist ja fast ja. schon Angst vor der Angst oder Angst vor das was passieren könnte hm. oder dass dein Körper dich ähm, nicht mehr dass dein Körper dich im Stich lässt mm. und, so, und so steigert man sich rein und dann kommt natürlich durch den Stress bei HPU, wissen wir ja, Stress ist ja das Allerschlimmste, kann, kommt dann natürlich erst recht wieder Bauchweh oder irgendwas. Ja, ja, absolut. Und was... Darf ich noch kurz, was total wichtig ist, das, wird, was, das möchte ich hier unbedingt sagen, das ist mir total wichtig, ähm, das wird ja im Unterbewusstsein gespeichert und es ist wichtig für jeden auch zu verstehen, dass das eigentlich was Wichtiges und Gutes ist, dass das Unterbewusstsein uns damit warnen will. Das Unterbewusstsein will dich zum Beispiel oder wollte dich warnen, Achtung, du hast eine Schulaufgabe, du hast da eine Prüfung, Achtung, das könnte wieder unangenehm sein. Lieber gehst du da vielleicht nicht hin. Das ist ja eigentlich das Gefühl. Das ist der gleiche Mechanismus, wie das Unterbewusstsein dich warnt, fass nicht auf die Herdplatte, weil wo du zwei Jahre alt warst, war die heiß. Die ist mm. heute bestimmt auch noch heiß. Das, heiß, ist, so, das ist total wichtig, zu, ähm, dass, dass man wirklich weiß, das Unterbewusstsein meint, das nur gut, das ist ein Schutzmechanismus, mm. nur in vielen Situationen übertreibt es halt einfach ein bisschen, schießt in die falsche mm. Richtung. <lacht> genau. Das, das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Das baue ich auch immer dann mit ein in den Hypnosen, wenn es darum geht, dass man wirklich auch weiß, das ist Nichts Schlechtes, es ist einfach nur jetzt fehl am Platz. In dem, mhm. in dem
0: Fall, die Herdplatte ist ja wichtig. Ja, da wäre es wichtig, genau. 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 So ja. Sonja, ähm, wir haben beide die gleiche Art und Weise genutzt, um da wieder rauszukommen mhm. aus diesen Angst- und Panikattacken. Ähm, du bist Expertin für Hypnosetherapie. Und jetzt interessiert bestimmt die Zuhörer, wie kann man sich sowas vorstellen? Was, wie, wie Hypnose, was ist es überhaupt? Ja.
1: Hypnose. Jeder, der das Wort hört, der hat ja schon eine bestimmte Vorstellung, weil er vielleicht mal im Fernsehen oder im ARD Sommerkino einen ja. Film davon <lacht> hat, gesehen hat, wo jemand einfach willenlos war, wo, wo ein Hypnotiseur ja. jemanden irgendwas erzählt hat oder so. Genau. Also jeder hat das. Das ist leider ja so ein bisschen in die Ecke gerutscht und das ist, das hat einfach gar nichts damit zu tun mit der therapeutischen klinischen Hypnose, die teilweise ja in vielen Gebieten sogar anerkannt ist medizinisch, weil man einfach, das, deshalb habe ich das damals auch gelernt, weil ich einfach gemerkt habe, nur durch Gespräche, nur durch Erzählen, wenn mir jemand seine Symptome erzählt, kommt man einfach nicht so tief an dieses Unterbewusstsein, an diese Erlebnisse von damals und deshalb ist es, finde ich, ist es einfach ein so tolles Werkzeugtool, wo man sagt, da kann man im Unterbewusstsein diese Glaubenssätze, in dem Beispiel von eben das Vertrauen in den Körper wieder zurückgewinnen und einfach Hypnose ist im Endeffekt ein ganz entspannter Zustand, wo du wirklich ganz entspannt bist, wo du immer Herr deiner Sinne bist und wo du dann, wenn du entspannt bist, ähm, kann man dann mit dem Unterbewusstsein in Kommunikation da gibt es bestimmte Techniken in der Hypnose, das nennt sich Suggestionen und es gibt auch auflösende Hypnose, wo man einfach dem Unterbewusstsein in dem Fall zum Beispiel klar macht, ähm, du, du hast dich jetzt erholt, du bist schon in der HPU-Therapie, du bist stabil, Diese, das sind alte Muster, die du heute vielleicht gar nicht mehr brauchst, nicht vielleicht, sondern die du heute hm. nicht mehr brauchst, zum Beispiel alte Blockaden, es gibt ja auch Dinge, die man die einem eingeredet wurden als Kind, vielleicht du kannst kein Mathe, du kannst nicht singen, du kannst nicht tanzen, du kannst nicht, also das sind ja alles so, dass, ja, das ja, das prägt sich wirklich ein, teilweise nicht bei jedem, aber da einfach und das kann sich ja auswirken bis heute, bis aufs Berufsleben, bis bis überall hin. Genau. Mhm. Deshalb ist Hypnose einfach so besonders, weil man ins Unterbewusstsein kommt und mhm. dort ansetzen kann, die alten Glaubensmuster und Erlebnisse überschreiben
0: im Positiven. Mhm. Kürzlich gelesen, dass es sogar im Spitzensport mit angewendet wird. Ja, so ähm, total. Fand ich sehr spannend, ja. Ja, ja. ja
1: ich habe da sogar ähm, so Studien, dass die teilweise am Tag vorher nur noch Mentaltraining machen, nur noch Hypnose, ja. nur noch wirklich Fokus auf den Basketball oder Fokus yeah. auf diese, diese, ähm, diese. Diese Folgen, die man da macht, zum Beispiel ja. beim Basketball, nur noch mental, damit der Körper das am nächsten Tag perfekt ausführt. Und das finde ich super. Also, mhm.
0: ja. Genau. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer jetzt erzählen, ähm, wenn ich mit einer Angstproblematik zu dir komme. Du hast ja gesagt, du arbeitest auch online. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt hypnotisierst du die Patienten dann. Online oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Mhm. Zuerst gibt es ein Vorgespräch, ob auch keine Kontraindikationen oder so bestehen, dass, dass wir einfach abklären, ob das ein Fall dafür ist, ob das auch gut möglich ist. Meistens ist es das, aber man muss es trotzdem abklären. Und dann, dann wenn es ein Eins-zu-eins-Coaching ist, dann... dann ähm Vereinbaren wir einen Termin für ein ganz, ganz langes Zoom-Meeting, dass man sich wirklich sieht, dass wirklich zwei Stunden ich dich kennenlerne, dass wir alles besprechen, dass wir deine Glaubenssätze möglichst rausarbeiten und auch deine Ziele. Wo möchtest du hin? Wie soll sich das Leben anfühlen, wenn es gut ist? Und das ist ja dann wie beim Basketball, wie mit dem Beispiel, genau. wirklich da richtig eintauchen. Wie ist es, wie fühlt sich's an? Da möchte ich hin. Liebes Unterbewusstsein, bitte bring mich dahin. hin. <lacht> Jetzt mal <lacht> kurz gesagt, genau. Ja. Na, nach diesem langen Zoom Meeting muss ich mir einfach noch ein paar Tage dann Gedanken machen, da auch ganz eintauchen, wie ich das dann bestmöglich für den Patienten für den Klienten ähm, formuliere und dann spreche ich die Hypnosen für dich ein. Wichtig ist auch hier noch mal zu bemerken, Hypnose ist auch nicht schnipp und weg und morgen sind deine Ängste alle weg, sondern es ist wirklich ein Prozess. Wie wie du eben gehört hast, hat sich ja teilweise vielleicht 30 Jahre in dir eingebrannt und das muss man einfach so langsam wieder das Unterbewusstsein überzeugen, dass also es, es dauert wirklich ein paar Monate, aber ja. es hat ja auch Jahre gedauert, dich an den Punkt heute hinzubringen, das darf man nie vergessen. Wie in der HPU-Therapie auch, das geht auch nicht von einer Woche Nahrungsergänzungsmittel weg. Absolut
0: nicht, ja. nee. wobei da ja. ja auch
1: noch viel, viel mehr
0: dazugehört als eben. Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ja, eben, das
1: immer ja wieder, genau, Das ja. Aber es ist ja eine super Kombi, ich finde auch immer, also... In, ich habe ja auch einen Online-Kurs raus aus der Angst, der arbeitet da genauso. Und da ist auch eine Pflichtlektion Pflicht wirklich auch, schau auf deine Vitamine, auf deine Hormone, wie, wie funktioniert alles. Also ja. wirklich, man kann, man kann, man, ich glaube, man könnte 30 Hypnosesitzungen machen, die perfekt auf dich passen, wenn der Körper aber in einem Jahr... Zum Beispiel wegen Vitamin B6-Mangel oder Magnesium oder ganz egal, wenn der deshalb in die Panik kommt, in die Unruhe, dann bist du ganz schnell wieder in deinem alten Zustand. Deshalb ja. musst du auch den Körper stabilisieren und den Geist. Egal, auch wenn jemand kommt ohne HPU zu mir, natürlich habe ich solche Patienten auch. Auch dann schaue ich mir das an. Gibt es versteckte Unverträglichkeiten oder was macht die Schilddrüse? Ist es ja. wirklich gut eingestellt? Weil sonst, sonst, sonst wirkt das Mentale nicht und umgekehrt. Auf Dauer. Das wirkt dann ja. schon eine Zeit, aber nicht auf Dauer.
0: Absolut, ja, genau. Ähm, zum Zeithorizont wollte ich vielleicht noch ergänzen. Ähm, ich habe damals mit der Therapie angefangen, als es mir richtig schlecht ging. Da war ich in einem Zustand, wo ich das Haus also kaum mehr verlassen konnte. Sobald ich draußen war, hatte ich ständig Panikattacken und diese Fluchtgedanken. Ich ja. muss wieder, ich muss jetzt wieder äh, in meine Wohnung. Nur da bin ich sicher. Ich konnte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ähm, U-Bahn-Schächte und sowas ging alles ja, ja. gar nicht. Und ich habe dann mit der Hypnotherapie angefangen ähm, und hatte nach, naja, sage ich mal so fünf bis sechs Monaten ähm, mein Leben zurück. Aber nicht vollständig. Also ja. ich kam ungefähr in einem halben Jahr in einen Zustand von ich kann das Haus nicht mehr verlassen zu ich kann rausgehen und alles Machen, aber es fühlte sich noch sehr wackelig an. Ja, ja, <lacht> ja? genau, weil letztendlich das
1: Unterbewusstsein da ja auch wirklich nochmal abcheckt. Schaffst du das wirklich? Schaffst, und je öfter, das ist auch nochmal wichtig, je öfter du es dann auch machst und tust, ab einem gewissen Zeitpunkt noch nicht sofort, aber überschreibst du ja auch im wahren Leben zum Beispiel den, den Besuch im Supermarkt mit guten Erlebnissen ja. und so und so lernt das Unterbewusstsein wieder, das ist nicht furchteinflößend, ich schaffe es auch vielleicht ohne wackelige Knie oder sowas ja. oder ohne
0: Ohnmachtsgefühl, das ist ja oft das. Ja, ja, genau. genau. Habe ich dir eigentlich mal von meiner Konfrontationstherapie erzählt, die quasi so ja. genau das Gegenteil ja. ist? Er Erzähl ähm. gern hier nochmal, weil das finde ich wichtig, ja. weil, weil, weil viele
1: Therapeuten
0: damit arbeiten. Ja, Genau, als ich ähm, aus dem Krankenhaus kam, da war ich so in meinen frühen 20ern. Hatte mich da durchchecken lassen und wurde also entlassen mit der Diagnose somatoforme Störung. Alles psychisch bedingt, man kann körperlich überhaupt nichts finden. Und ich war mit meinen Recherchen damals in den 90ern auch ziemlich schnell am Ende. Es gab mhm. ja noch nicht wirklich ein Internet. Und dann dachte ich, na gut, wenn die das raten, dann mache ich eben mal ja, also eine Psychotherapie und bin in eine Praxis gegangen, die also auf Angstthematiken spezialisiert war. Und die haben mir gesagt, ja, wir machen Konfrontationstherapie, das ist ganz einfach. Du stellst dich den Situationen, die dir Angst machen, wir begleiten dich dabei. Und irgendwann lernt dein Unterbewusstsein, ich habe ja überlebt, es war ja gar nicht so schlimm. Das war quasi die Theorie dahinter. Und ähm, weil ich keine Alternative hatte, habe ich mich darauf eingelassen. Ich wollte ja unbedingt, dass diese Angstzustände endlich weggehen und jede dieser Konfrontationen hat meinen Zustand um ein Vielfaches verschlimmert. Ja. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, das war sowas von kontraproduktiv, wenn man gerade in dieser ganz massiven ja. Angst drinsteckt, sich da rein zu pushen oder.. Ähm, vielleicht machen das manche auch ohne Therapeut, dass man einfach auf Freunde, auf die Verwandtschaft, auf den Partner hört, die vielleicht sagen, oh Mann, ja, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt mach's halt, guck geh mal, halt passiert nichts. Mal. Ja, ja, geh genau, doch mal. Halt mal. Also du, du musst dich halt auch mal überwinden, äh, wenn du dich nur daheim einigelst, dann kann das ja gar nicht besser werden. Mhm. Und ich denke, die Strategie, die geht für HPUler in den meisten Fällen nicht auf. Eben weil das Stresslevel, wenn man sich konfrontiert mit etwas, für was man eigentlich noch nicht bereit ist, das Stresslevel ist so hoch, dass es die HPU triggert, ja, dass es, äh, es ist ja messbar, dass wir dann, dass wir einfach mehr von dem falsch gebauten Hemm ausscheiden, was uns so unendlich viele Probleme bereitet. Und ich denke, diese Art, mit Ängsten umzugehen, befeuert Ängste einfach nur noch mehr. Ich rate auch meinen Leuten im Kurs immer, wenn Ängste ein Thema sind, geht in die Situationen rein, wenn ihr euch innerlich bereit dazu genau, fühlt. Genau, das ist der richtige Hinweis. Ja. ja. Und ja. dieses sich bereit fühlen kam eben bei mir durch die Hypnotherapie. Dass ja. ich mich irgendwann innerlich so gestärkt gefühlt habe, dass ich wusste, es ist mir noch unangenehm, mit der U-Bahn zu fahren, aber ich habe das Gefühl, das bringt mich nicht mehr um. Ich kann es ja, schaffen. Und das jetzt, ist der Richtige. Jetzt mhm, wage das ich ist. das mal. ja. Jetzt kann ich das mal probieren. Und die Basis dafür, oder ja eine sehr gute, sanfte, einfache Basis dafür, ist die Hypnotherapie. Und was ich ganz fantastisch an dieser Methode finde, ist, es hat 0,0 Nebenwirkungen. Ja, ja. Ich muss keine äh, keine Tabletten nehmen, ja. die mir irgendwie die Psyche verhageln. Alles, was ich machen muss, ist eigentlich konsequent dranbleiben, mein Hypnoseprogramm kontinuierlich und konsequent hören. Das kann ich nicht mal nebenbei beim Bügeln oder beim Autofahren machen. Ich muss mir wirklich Zeit für meine Genesung nehmen, wenn ich das aber konsequent tue, über einige Wochen und Monate dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, komplett nebenwirkungsfrei wieder gesund zu werden. Und wo gibt es das schon? Also stimmt, das stimmt. Ist fantastisch. Und wenn man eben parallel eine HPU-Therapie macht, dann hat man beste Voraussetzungen, einfach wieder ein normales Leben führen zu können. Ja. Darf ich noch mal was dazu sagen? Absolut, Mit ja. <lacht> genau halt also ich, ich
1: finde also genau mit der Konfrontationstherapie bin ich absolut bei dir und das habe ich letztendlich auch ich habe ja in, in meinen meinem zwölf Schritte Kurs ganz am Ende im vorletzten Kapitel da hast du aber alles schon durchlaufen du bist schon gestärkt du hast schon verschiedene Sachen ähm, bearbeitet und ganz ähm, im vorletzten Schritt kommt dann so und jetzt gehst du mal bitte mit Hilfe von wieder einer neuen Hypnose raus aus dieser Komfortzone und wenn es nur Kleiner Schritt ist. Weil das muss jedem klar sein, egal ob mit Hypnose oder ohne. Raus aus der Angst bedeutet irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, du hast es super erklärt. Bedeutet aber irgendwann, ich muss jetzt mal in den Flieger steigen. Ja. Auch wenn es mir mulmig ist, weil da man bekommt das Unterbewusstsein nicht so ruhig, dass es einem gar nichts mehr ausmacht. Das kommt dann schon ziemlich schnell, ja. aber man, irgendwann musst du sagen, jetzt. Jetzt buche ich den Flug. Ja. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt schaffe ich es auch, die drei Monate bis zum Flug hin bei mir zu bleiben. Und jetzt steige ich wirklich ins Flugzeug, weil das ist ja. dann alles oder nichts. Entweder oder du bist drin und dann geht's los. Ja. Also deshalb genau. ist wichtig, irgendwann muss, damit das Unterbewusstsein einfach wieder lernen, schau her, ich kann es. Und nach dem ersten Flug, nach dem zweiten. Irgendwann bist du einfach da auch wieder selbstbewusster und du machst dir wieder weniger Gedanken, weil du sagen kannst, es hat ja jetzt schon
0: zweimal gut geklappt. Ja, genau. Und erfahrungsgemäß kommen trotzdem immer mal wieder Situationen, wo das so hochploppen möchte. Ja, mhm. ja, ich hatte so eine im Sommer in London. Es war voll, wir sind mit der U-Bahn gefahren. Es war dieser Tag, wo es um die 40 Grad hatte. Mm. Die U-Bahn war genagelt voll und fuhr los, und in den, also im, im Tunnel ganz eng unten. Und auf einmal hielt die U-Bahn an. Und da kam eine ja. Durchsage, ähm, wir haben eine Störung, wir müssen hier warten, wir wissen noch nicht, wann wir wieder weiterfahren können. Klack. Und da merkte ich so, oh, ja. <lacht> Da, da, da schleicht sich gerade was an und ich habe mhm. gespürt, wenn ich das zulasse, wenn ich mich da jetzt richtig reinsteigere, dann kann das durchaus Na, eine klar. richtig schöne Panikattacke werden. Ja. Und
1: um dich rum bestimmt noch ganz viele ja, andere auch. Genau, ja, ja. und
0: dann dachte ich so, Sonja, guck mal in die Gesichter von den anderen Leuten. Niemand hat sich mehr wohlgefühlt, viele mhm. haben versucht, sich abzulenken und da dachte ich, guck mal, es ist jetzt nicht nur für dich unangenehm, das mhm. ist eine von Grund auf unangenehme Situation in der überfüllten U-Bahn mitten im heißen Sommer in dem Schacht stehen ja, zu bleiben. Aber da hast
1: ja. du super gemacht. Einfach einen Schritt zurück. Einfach mal
0: ja. beobachtet, was
1: ist um mich herum, statt dich mitreißen zu lassen. Einfach so, okay, das ist eine
0: unangenehme Situation, das ist völlig normal. Ja, genau ja, für jeden. Ja, ja ich hatte, ähm, ich, ich kann mir dann in so einem Moment tatsächlich einzelne Sequenzen aus meinen Hypnosen wieder mhm, hervorholen. Perfekt. Ja, Ich hatte zum Beispiel eine Sequenz, die hieß, ähm, ich ruhe in mir und alles ist ganz selbstverständlich. ja super. Und das wurde so verankert, dass ich mir das in solchen Situationen, um die wir ja oft gar nicht drumherum kommen, wir ja. können uns ja nicht vor allem abschirmen, ja. ähm, die konnte ich mir vorholen und hab mir das zehn Minuten mantraartig ja. immer wieder vorgesagt ja. und ich habe das auch gefühlt. Es war für mich Super. alles in Ordnung und es war alles selbstverständlich und der Zug ist dann auch weitergefahren. Und du bist am nächsten Tag wieder in die U-Bahn genau. gestiegen, oder? Das ist ja, ja das Tolle. Genau. Du bist wieder, weil dein
1: Unterbewusstsein und dein Verstand natürlich auch gemerkt haben, ah ja, Gestern habe ich es ja überlebt. Ich konnte ja. mich ich konnte mich wieder einfangen, ich konnte das ja. realistisch sehen. Das ist blöd, hier sind 40 Grad und natürlich ist es ungewiss, wann hört es
0: auf, aber ich habe es geschafft. Und das ist ja das Tolle, das ist, das ist ja wirklich der Lernprozess. Genau, das ist für mich eine Technik, die ich quasi jetzt bei mir habe, die habe ja. ich verinnerlicht und die kann ich mir immer wieder rausholen, wenn ich merke, uh, da keimt irgendwie was hoch. Das ja. wird, könnte jetzt unangenehm ja. werden, dann habe ich diese Technik, mit der ich mich selber in einen Zustand bringen kann, wo die Panikattacke überhaupt nicht aufkeimen kann. Und das finde ich unglaublich voll an dieser ja, Methode. Absolut, also ja,
1: genau, genau. Weil es ja damals, wo du die Therapie gemacht hast, das Positive in deinem Unterbewusstsein jetzt neu verankert wurde.
0: Genau. Ja, super. Sonja, Sehr schöne wir haben, Beispiele. <lacht> wir haben kurz ähm, über die körperliche Stabilität gesprochen schon, ähm, dass es einfach unglaublich wichtig ist, jetzt nicht nur die Psyche zu betrachten, wenn man Ängste und Panikattacken hat, ja, ja sondern eben auch noch mal aufs Körperliche gucken ja. sollte. Hast du da so ein paar Grunddinge vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, wo du sagst, also da, da sollte man unbedingt gucken, wenn man Angst und Panikattacken hat. Ja, das Wichtigste
1: ist für mich wirklich, wie nicht nur bei HPU lern sondern wirklich einmal erstmal die Vollblutmineralstoffanalyse und die B-Fetamine, wirklich mhm. das B6 und also eigentlich die typischen HPU-Dinge, ähm, die man da anschaut, die ich auch bei anderen ohne positiven HPU-Test. Und dann kommt es natürlich auf die zusätzlichen Symptome an, wenn du dann auch noch zusätzlich ähm, nachts nicht schlafen kannst, lohnt sich vielleicht da nochmal die Nebenniere anzuschauen. Aber manchmal lohnt, reicht es auch erstmal ein paar Wochen die, die Nahrungsergänzungsmittel wie die Vitamine aufzufüllen, dann ergibt sich ja vielleicht auch nachts der Schlaf. Oder wenn du besondere Darmprobleme hast, dass man da auch nochmal schaut. Dann Das würde es halt einfach ähm, beschleunigen, mhm. die, die Stabilität, weil man mhm. darf wirklich
0: nicht unterschätzen, unruhiger Darm macht auch einen unruhigen Geist. Mhm, absolut. Ja. Zum B6 möchte ich noch ergänzen, ähm, einfach weil wir da bei der HPU ja so ein bisschen eine Spezialsituation haben. Mhm. Wenn man da zum Hausarzt geht und sagt, ich möchte mal meinen ja. Vitamin B6-Spiegel untersuchen lassen, dann nimmt der den Wert oft im Serum ab. Richtig. Und was beobachten wir da? <lacht> Oft hohe Spiegel, ja, genau. genau. Also wir haben einfach ganz häufig da teilweise exorbitant hohe B6-Spiegel und dann sagt der Hausarzt um Gottes Willen bloß keinen B6 ja. einnehmen. Das ist also ein typisches Phänomen von uns HPU-Learn. Ähm, deshalb nutzen wir einfach den ja stoffwechselaktiven Test. Wir messen über Cystathionin im Urin und sehen da einfach, wie viel Vitamin B6 steht denn dem Stoffwechsel auch tatsächlich zur Verfügung? Und da haben wir halt ganz oft Mängel, trotz eines hohen ja, Wertes richtig. im Serum. Ja, ja, Das war mir jetzt nochmal wichtig, ähm, da hinzuzufügen. Ja, genau, mache
1: ich es auch. Genauso auch bei Menschen ohne HPO. Ganz genau. genauso, weil da zählt ja. es ja genauso. Und es ist ja eins der wichtigsten. B6 ist ja auch für den Darm für alles wichtig. Ja, ja. Genau, genau. So ein Stressmarker einfach.
0: Ja, Mhm. Sonja, ganz, ganz lieben Dank. Das war wirklich umfassend und sehr informativ und toll. Und jetzt sagst du uns bitte noch, wo man dich finden kann. Du findest mich im Internet über meine
1: Homepage wwwsonja illitzde Du kannst es ja auch bei dir, bei hpu and you bin ich ja auch irgendwo verlinkt. Genau, genau. genau. Auf Instagram und ja. Genau, da, da findet ihr alles, die 1 zu 1 Coachings, den Online-Kurs oder ein Infogespräch, damit man einfach entscheiden kann, was ist für dich das Beste. Perfekt. Ja. Vielen Dank, Sonja. Danke auch. Bis
0: bald. Tschüss.